0: Matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienza e greco, matematica, inglese. Uh uh-huh. tu, radio, ma tu, radio, ma tu, ma ma, ma, secreto, matematica, ma, inglese, filosofia, ma, storia, estrela, ma, 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 ma italiano, ma, fisica, secreto. Podcast di storia per l'esame di maturità. Le conseguenze
1: della prima guerra mondiale. Una pace cartaginese. Così l'economista John Maynard Keynes, di cui parleremo anche a proposito della crisi economica del 29, definisce i risultati della conferenza di pace organizzata alla fine della prima guerra mondiale in un suo celebre libro che si intitola le conseguenze economiche della pace. No, i cartaginesi non hanno partecipato alla conferenza di pace, anche perché Cartagine era stata distrutta dai Romani nel II secolo a.C. Ma Keynes parla di pace cartaginese riferendosi proprio al periodo delle guerre puniche, le guerre tra Roma e Cartagine. Dopo la prima e soprattutto dopo la seconda guerra punica, Roma, la città vincitrice, aveva imposto durissime condizioni di pace alla città sconfitta. Cartagine doveva ad esempio rinunciare ad alcune regioni, era stata costretta a pagare grandi quantità di denaro come indennità di guerra, poteva mantenere solo un piccolo esercito e una minuscola flotta. L'obiettivo dei Romani era naturalmente ridimensionare la potenza di Cartagine nel Mar Mediterraneo. La strategia però non aveva sortito grandi effetti, visto che Cartagine ogni volta tornava all'attacco più vendicativa di prima. Alla fine Roma arrasò al suolo Cartagine, e secondo una leggenda ha anche sparso il sale sulle macerie della città per ribadire che su quei luoghi nulla sarebbe più potuto risorgere. Insomma, una pace cartaginese è una pace in cui il vinto è costretto ad accettare delle durissime condizioni di pace imposte dal vincitore, una pace umiliante. Non solo Keynes pensa che questa umiliazione sia la stessa che viene riservata alla Germania alla Conferenza di Pace di Parigi nel gennaio 1919. Le condizioni di pace dettate dai vincitori hanno l'obiettivo di stroncare l'economia tedesca e sono per Keynes negative anche per il bene dell'Europa e dell'economia in generale. Alla Germania vengono attribuite tutte le responsabilità dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e le viene imposto un prezzo durissimo da pagare tra debiti di guerra, materie prime, perdite territoriali. D'altra parte, se per alcuni questa è una pace davvero troppo pesante per la Germania, per altri invece queste stesse condizioni sono considerate troppo leggere. Ferdinand Foch, il comandante francese in capo a tutti gli eserciti alleati sul fronte occidentale, ossia gli eserciti di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, dirà «questa non è una pace, è un armistizio di vent'anni». Ovvero, tra vent'anni... Si ripresenterà di nuovo lo stesso problema. Non sappiamo se Foch fosse un veggente o se la frase sia stata aggiustata successivamente dagli autori che gliela attribuiscono. Fatto sta che effettivamente dopo esattamente vent'anni scoppierà un'altra guerra, la seconda guerra mondiale, con la Germania nazista ad aprire di nuovo i giochi. dai trattati di pace frutto dei lavori iniziati a versailles nel gennaio del 1919 molti non escono soddisfatti e non solo per il trattamento riservato alla germania vittorio emanuele orlando il capo del governo italiano a un certo punto se ne andrà per protesta mentre wilson il presidente degli stati uniti scoprirà quanto sia difficile districarsi tra le liti e gli interessi europei. Quella di Versailles è una pace che lascerà scontenti un po' tutti. D'altronde sappiamo che la guerra è scoppiata per l'affermarsi del nazionalismo, per la presenza di profondi risentimenti in alcune nazioni, per la volontà di dominio e di espansione su sempre più fette di mondo. Quella mentalità non è ancora cambiata, nonostante il massacro collettivo durato quattro lunghi anni. Oltre la guerra, poi, in Russia c'è stata anche la rivoluzione bolscevica del 1917 e nel 1919 è ancora in corso una guerra civile tra rivoluzionari e controrivoluzionari. In tutta Europa si diffonde quest'aria di rivoluzione che si mescola con la delusione dei reduci e con la disperazione per i 10 milioni di morti. Ma ricordiamoci chi aveva vinto e chi aveva perso. I grandi sconfitti sono gli imperi centrali, l'impero austro-ungarico e l'impero tedesco, La Russia si era ritirata nel 1917, quando era scoppiata la rivoluzione. I vincitori sono la Francia, l'Inghilterra, l'Italia, nonostante le perdite enormi, 600.000 morti, ma soprattutto gli Stati Uniti. Guidate dal nuovo alleato, gli Stati Uniti del presidente Woodrow Wilson, le forze dell'intesa si erano proposte come alternativa democratica, come paladine della libertà dei popoli in contrapposizione all'autoritarismo e alla volontà di supremazia degli imperi centrali, tedesco e austriaco. La guerra sappiamo bene che non era nata con quell'intento, ma, ripetiamolo, affondava le radici nel nazionalismo, nei risentimenti e nella volontà di dominio. Ora, dopo quattro anni di conflitto, l'Europa è devastata, dal punto di vista economico, sociale e politico, e bisogna mettersi a un tavolo, trovare un accordo, delle soluzioni e soprattutto ridisegnare la cartina geopolitica di tutto il continente. Ben quattro imperi sono scomparsi in quattro anni. L'impero austro-ungarico si è dissolto nell'ultimo anno di guerra, quando le diverse nazionalità che lo componevano hanno proclamato l'indipendenza, L'impero tedesco è scomparso, l'imperatore Guglielmo II è fuggito e in Germania è stata proclamata la Repubblica. In Russia è crollato il regime zarista e c'è stata la rivoluzione bolscevica. Con la pace di Brest-Litovsk, stipulata con Germania e Austria, la Russia ha perso molte regioni dell'Europa orientale, regioni che ora rivendicano l'indipendenza. Infine, anche l'impero ottomano è crollato, perdendo gran parte dei suoi territori in Medio Oriente, e di lì a pochi anni, sulle sue ceneri, nascerà la Repubblica di Turchia. Ridisegnare cartine, dialogare con nuove nazioni, accontentare i vincitori, punire i vinti, non sono lavori che si preannunciano facili per chi partecipa alla Conferenza di Pace, soprattutto dopo una guerra che ha provocato milioni di morti, morti che anche a guerra finita non diminuiscono. Proprio nell'ultimo anno di guerra, infatti, nel 1918, è anche scoppiata una pandemia influenzale, una delle peggiori della storia, la Spagnola, che viene chiamata così perché si pensava che fosse partita dalla Spagna. In realtà, i primi casi erano stati resi pubblici in Spagna perché la Spagna non stava partecipando alla guerra e quindi i suoi giornali non venivano sottoposti a censura, a differenza di quelli degli stati in guerra. Naturalmente, anche la guerra contribuisce alla rapida diffusione della Spagnola, sia perché i soldati vivevano ammassati in trincee in pessime condizioni igieniche, sia perché finita la guerra i soldati tornavano nei rispettivi paesi, portandosi dietro il virus influenzale. Anche se non ci sono cifre esatte, la Spagnola alla fine contagerà almeno un terzo della popolazione mondiale, mietendo un numero impressionante di vittime, tra i 20 e i 50 milioni di persone in tutto il mondo. La Conferenza di Pace di Versailles avvia i suoi lavori il 18 gennaio 1919. Sono presenti tutte le nazioni vincitrici, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e l'Italia, che è rappresentata dal Primo Ministro Vittorio Emanuele Orlando e dal Ministro degli Esteri Sidney Sonnino. Quello che sembra avere le idee più chiare di tutti è Woodrow Wilson, il presidente degli Stati Uniti. Se ricordate, per Wilson gli Stati Uniti erano entrati in guerra, oltre che per proteggere la navigazione nell'Atlantico, anche per combattere per la libertà dei popoli attaccati da Germania e Austria. E per ristabilire l'equilibrio e la pace in Europa. Proprio per questo, già nel 1918, Wilson aveva preparato un breve documento programmatico conosciuto come i 14 punti di Wilson. 14 punti di Wilson sono molto importanti perché inaugurano un nuovo corso della politica mondiale, una cesura netta con la diplomazia europea dei secoli precedenti. Ad esempio, nel primo punto si afferma che i trattati tra Stati devono essere pubblici e non ci devono essere accordi e trattati segreti. La diplomazia europea era invece abbastanza abituata a stringere accordi segreti. Pensate, ad esempio, al Patto di Londra del 1915 quello stipulato tra l'Italia e gli alleati dell'intesa per l'entrata in guerra dell'Italia, in cui venivano stabilite le ricompense per un intervento dell'Italia. Ecco, era un patto segreto, nemmeno il Parlamento ne era a conoscenza. Solo che la situazione ora è cambiata. I bolscevichi, prendendo il potere in Russia, hanno anche diffuso i documenti con gli accordi in cui era coinvolto lo zar, rendendo pubblico il fatto che le potenze europee erano abituate a prendere accordi tra di loro senza che la popolazione ne sapesse nulla. Wilson capisce che per proporre un modello democratico alternativo al socialismo bisogna guadagnarsi la fiducia dell'opinione pubblica e allora basta con gli accordi sotto banco. Anche gli altri punti fanno ben sperare. Parlano di una riduzione degli eserciti e degli armamenti, di libero mercato tra le nazioni, ma soprattutto di un riconoscimento delle nazionalità, è il punto più importante e anche quello più distante dalla mentalità imperialista. Insomma, per il programma di Wilson le potenze non possono semplicemente spartirsi regioni e territori tra di loro, anche le popolazioni di quei territori devono avere voce in capitolo. Soprattutto si deve riconoscere la libera scelta delle nazionalità. Una popolazione di una determinata nazionalità ha il diritto di scegliere di governarsi da sola o di vedersi riconosciuta comunque una qualche forma di sovranità. Insomma, ogni popolazione ha il diritto all'indipendenza e all'autonomia. Ricordiamocelo, questo è il principio di autodeterminazione dei popoli. Per esempio, nei 14 punti c'è scritto «Ai popoli dell'Austria-Ungheria, alla quale noi desideriamo assicurare un posto tra le nazioni, deve essere accordata la più ampia possibilità per il loro sviluppo autonomo». Oppure in un altro punto c'è scritto: Alle regioni turche dell'attuale impero ottomano dovrà essere assicurata una sovranità non contestata, ma alle altre nazionalità, che ora sono sotto il gioco turco, si dovranno garantire un'assoluta sicurezza d'esistenza e la piena possibilità di uno sviluppo autonomo e senza ostacoli. a ogni popolo una sua nazione. Tuttavia, alla conferenza ci sono nazioni vincitrici come l'Italia, che scalpitano per allargare i confini, e altre che ancora conservano grandi imperi coloniali, come la Francia e la Gran Bretagna, e il colonialismo è proprio l'esatto contrario dell'indipendenza e dell'autonomia dei popoli. Insomma, il documento di Wilson ha il suo effetto propagandistico sul finire della guerra, soprattutto per contrastare il mito della rivoluzione socialista, ma ora, alla conferenza, bisogna vedere come accoglieranno il principio di autodeterminazione dei popoli e le grandi e piccole potenze coinvolte nelle trattative. E le potenze vincitrici non sembrano ora molto interessate alle nuove idee proposte da Wilson. Inoltre, alla conferenza, non sono nemmeno rappresentate le potenze che hanno perso, e non è nemmeno rappresentata la Russia, perché già aveva firmato un trattato di pace con la Germania, Già dall'inizio si incrina l'idea di una pace da trovare con il dialogo tra le nazioni, mentre sembra già scritto il destino delle potenze che hanno perso la guerra. Tra le questioni che fanno più discutere c'è proprio il trattamento da riservare alla Germania. L'idea iniziale di Wilson era che non ci si accanisse sugli sconfitti, proprio per evitare di creare le basi per nuovi conflitti, non a caso tra le cause della Prima Guerra Mondiale Abbiamo sempre ricordato le dure condizioni di pace imposte dalla Germania alla Francia dopo la guerra del 1870 e il risentimento che ne era scaturito in Francia. Vi ricordate? L'abbiamo chiamato revanchismo, desiderio di rivincita, di vendetta. <totipo> È proprio la Francia che per prima non ha alcuna intenzione di fare concessioni alla Germania, anzi vuole approfittarne, vuole evitare che possa riaccadere quello che era successo nelle ultime due guerre con la Germania, la guerra franco-prussiana e la prima guerra mondiale. Non vuole più avere un vicino ingombrante e minaccioso come la Germania. E poi vuole vendicare l'umiliazione subita nella guerra del 1870. Insomma, le idee di Wilson si scontrano presto con le aspirazioni delle potenze europee, Francia in testa. Il principale obiettivo ora è attribuire tutte le colpe della guerra alla Germania e punirla duramente. Ecco una delle questioni più controverse della conferenza di pace quella delle colpe, quella che riguarda la clausola di colpevolezza della guerra. L'articolo 231 del trattato recita testualmente «Gli alleati e i governi associati affermano, e la Germania accetta, la responsabilità della Germania e dei suoi alleati di aver causato tutte le perdite e i danni che gli alleati e i governi associati e i loro cittadini hanno subito come conseguenza della guerra loro imposta dall'aggressione della Germania e dei suoi alleati». In altre parole, è tutta colpa della Germania e tutto quello che verrà deciso nel trattato è la conseguenza di quella colpa. Noi naturalmente sappiamo che non era andata proprio così, che la Germania aveva molte responsabilità, certo, ma le responsabilità erano da spartire anche con le altre potenze. Negli anni precedenti alla guerra l'escalation militarista aveva riguardato tutte le nazioni, non solo la Germania. In ogni caso, la Francia è particolarmente aggressiva sulle punizioni da infliggere alla Germania, non vuole sconti. Non solo rivuole indietro l'Alsazia e la Lorena, le regioni che la Germania le aveva sottratto nella guerra franco-prussiana, ma vuole anche spostare ulteriormente i confini fino al fiume Reno, a scapito della nuova Repubblica tedesca. In questo caso, oltre all'opposizione di Wilson, viene fuori anche il piano degli inglesi, che vogliono sì una punizione per la Germania, ma preferiscono non lasciare troppa libertà alla Francia, che altrimenti acquisirebbe troppo potere nel continente europeo. Insomma i soliti battibecchi tra potenze. Alla fine la Francia è costretta a rinunciare ad avanzare i suoi confini, ma l'area del fiume Reno resterà comunque a lungo occupata dalle truppe alleate. In cambio, la Francia ottiene l'Alsazia e la Lorena, e soprattutto alcune clausole che limitano il rischio di nuovi problemi con la Germania. Una fortissima limitazione della potenza militare della Germania, con un esercito ridotto a 100.000 soldati, la totale assenza di truppe tedesche nella Valle del Reno, ma soprattutto il pagamento delle indennità di guerra, ovvero del risarcimento da corrispondere agli alleati per i danni subiti. La cifra verrà stabilita successivamente, ma sarà una cifra spropositata, praticamente impossibile da pagare, ben 132 miliardi di marchi d'oro. Al momento delle firme il nuovo governo tedesco prova a ridiscutere alcuni punti, a fare delle rimostranze... La risposta che riceve dagli alleati è un ultimatum, o firmate o ricomincia la guerra. Non sembra proprio una pace nata dal dialogo, come era stata annunciata da Wilson. In Germania, il trattato sarà chiamato per l'appunto diktat, una parola che da allora viene usata anche in italiano per indicare un ordine severo, un'imposizione senza appello e possibilità di controbattere. La Germania è costretta a firmare. Il 28 giugno 1919, curiosamente proprio nell'anniversario dell'uccisione di Francesco Ferdinando a Sarajevo, avvenuta esattamente cinque anni prima. E così la Germania esce profondamente umiliata dai trattati di pace di Versailles, con un'economia e una società da ricostruire, ma anche con enormi debiti da pagare. Ma in parte i principi di Wilson trovano anche realizzazione, ad esempio nel riconoscimento della sovranità concesso ad alcune nazionalità, l'impero austro-ungarico, L'altro grande sconfitto viene spezzettato in base alle nazionalità che lo popolano. Alcune regioni diventano nuovi stati, altre vengono annesse agli stati che stanno nascendo. Dalle ceneri dell'impero austro-ungarico nascono la Jugoslavia, in realtà fino al 1929 si chiamerà Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, ma evitiamo di complicare troppo le cose, e la Cecoslovacchia. Una parte dell'impero austriaco viene annessa alla Nuova Polonia, l'Ungheria diventa totalmente indipendente e anche l'Austria ora è una nazione a sé, una nazione controllata, con particolare attenzione, dalle potenze vincitrici per evitare che si unisca alla Germania, vista la comune nazionalità tedesca. Altre nuove nazioni nascono anche dal trattato che era stato firmato da Germania e Russia, il Trattato di Brest-Litovsk del 1918. Nascono territori che appartenevano all'impero russo, che si sono dichiarati indipendenti, e che ora vengono riconosciuti ufficialmente dalla conferenza, come la Finlandia e le repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania. La cartina dell'Europa, dopo la pace di Versailles, assomiglia sempre di più a quella attuale e sempre meno a quella ottocentesca. Parliamo ora dell'Italia. La delegazione italiana alla Conferenza di Pace vive momenti di particolare tensione. Quello italiano è un caso particolare, visto che l'Italia è una delle potenze vincitrici. E poi è anche scomparso l'impero austro-ungarico, lo storico nemico al confine. Il problema principale è il riconoscimento del Patto di Londra del 1915, uno dei tanti accordi segreti di cui abbiamo parlato prima. Quel patto è stato sottoscritto dall'Italia con Francia, Inghilterra e Russia, ma non è stato firmato dagli Stati Uniti, visto che non erano ancora scesi in campo. Inoltre, il patto prevede una spartizione delle regioni dell'impero austro-ungarico, una spartizione che non sempre rispetta il principio di nazionalità stabilito nel Congresso. Ad esempio, la Dalmazia, promessa all'Italia, è una regione con una maggioranza di slavi e quindi l'Italia non se la può prendere se seguiamo Wilson. Infine, al confine con l'Italia, è nata la Jugoslavia, una nuova nazione, che contende all'Italia le regioni dell'Adriatico, con una popolazione a prevalenza slava. Ma l'Italia non solo chiede il rispetto del patto di Londra, ovvero di annettersi il Trentino e la Venezia Giulia, l'Istria e la Dalmazia, ma vuole anche la città di fiume, città sulla costa adriatica, abitata principalmente da italiani ma non menzionata nel patto di Londra. Insomma, l'Italia vuole tutto, Sia la Dalmazia promessa nel patto di Londra, anche se principalmente slava, sia Fiume alla luce del nuovo principio di nazionalità. Proprio sull'ottenimento di questi due territori, Dalmazia e Fiume, l'Italia va incontro a forti resistenze. Orlando e Sonnino, il capo del governo e il ministro degli esteri, addirittura a un certo punto abbandonano la conferenza come gesto di protesta, che però non sortisce gli effetti desiderati e sono quindi costretti a tornare a Versailles. Alla fine l'Italia ottiene tutto quello che era previsto dal patto di Londra, ma non ottiene la Dalmazia e la città di fiume. I risultati non sono così pessimi, ma c'è chi protesta. E questa protesta, questa delusione, viene abilmente strumentalizzata dai nazionalisti che ne approfittano per andare incontro ai sentimenti di parte dell'opinione pubblica, felice per la vittoria della guerra, ma arrabbiata per il trattamento ricevuto ora dagli alleati. Tra i leader che cavalcano il risentimento italiano c'è naturalmente il vate Gabriele D'Annunzio. In Italia si comincia a diffondere il mito della vittoria mutilata, espressione coniata proprio da D'Annunzio. Una vittoria ottenuta sul campo ma mutilata, ossia limitata dalle pressioni straniere. Dopo tutti gli sforzi fatti per vincere la guerra grazie al comportamento eroico del proprio popolo, l'Italia non sta ottenendo tutto quello che le aspettava. Insomma... Di nuovo, una posizione tipicamente nazionalista che mostra come la mentalità, dopo gli orrori della guerra, non si è affatto
2: cambiata, anzi. L'epica impresa che cercò di restituire fiume alla madre patria è qui rievocata sulla scorta di sommarie documentazioni in memoria del vaticinatore della nuova Italia, Gabriele D'Annunzio. Sussac di là dal ponte. La natura ha gettato un canale tra la città italiana e il villaggio croato, ma i politicanti non ne tengono conto. Siamo al 12 settembre 1919. Nemmeno un anno è passato dall'ingresso delle truppe interalleate, quando improvvisamente navi e battaglioni italiani lasciano la città. Che cosa avviene? A una città che chiede a gran voce l'annessione si risponde con discussioni e conferenze. È tempo di agire. L'idea di un evento decisivo troverà i suoi primi aderenti tra le stesse file di questi battaglioni comandati di partenza. E la notte tra l'11 e il 12 settembre, il piano predisposto nel silenzio e nel fervore viene finalmente attuato. Guidata dal poeta soldato, l'avanguardia dell'Italia di domani muove da ronchi alla volta della città contesa. Un ideale la guidata, un ideale che trascende il significato contingente dell'impresa. Si guarda più in alto e più lontano. La volontà ha affondato nel terreno fertile, ma incolto del sentimento nazionale un vomere, il cui acciaio è temprato da tre anni di guerra. Da quel solco germoglieranno domani i destini della nuova Italia. cuore di Fiumano, palpita al vento il vessillo di Rannaci. Mai come in questo momento, in cui le sue mani tendono al popolo la bandiera due volte simbolica, la sua voce pronuncia il giuramento che riconferma l'italianità di Fiume, il mondo spirituale del Poeta si concreta nella parola e nell'azione e attinge, come la sua visione artistica, una sfera lirica ed eroica.
1: D'Annunzio, insieme a qualche migliaio di persone, tra soldati ribelli e volontari, occupa la città di Fiume, e ne chiede l'annessione all'Italia. Il governo italiano è spiazzato, non approva l'azione di D'Annunzio, visto che rischia di incrinare i rapporti diplomatici, ma alla fine l'occupazione dura più di un anno. Il governo provvisorio della città di Fiume, guidato dallo stesso D'Annunzio, arriva addirittura a promulgare una Costituzione, la Carta del Carnaro. Fiume diventa una specie di stato a sé. Se la leggiamo bene, vediamo che la Costituzione di Fiume è piuttosto interessante. Per esempio... Da una parte si ispira a ideali democratici, visto che prevede una democrazia diretta con suffragio universale anche femminile, dall'altra contiene molti elementi che saranno poi ripresi dal regime fascista. È un tempo di transizione, l'abbiamo capito. Crollano gli imperi, entrano in crisi le democrazie liberali, e quello che di nuovo sta nascendo non si capisce ancora bene tra venti di nazionalismo e venti di rivoluzione socialista. In ogni caso, il governo italiano sta trattando parallelamente con il nuovo stato della Jugoslavia e nel 1920 il vecchio Giovanni Giolitti, tornato al governo, firma il Trattato di Rapallo, che risolve la questione di Fiume. Con il Trattato di Rapallo, l'Italia si tiene la Venezia Giulia e l'Istria e lascia la Dalmazia alla Jugoslavia. La città di Fiume viene dichiarata stato libero e indipendente. Sotto la pressione dell'esercito italiano, alla fine d'annunzio decide di lasciare la città insieme ai suoi soldati. Ma il mito dell'impresa di Fiume rimarrà per molti anni nella società italiana, in particolar modo nella propaganda fascista, il mito di un'Italia che fa valere i suoi diritti anche con la forza. Ma non solo. L'impresa ha rafforzato, nell'opinione pubblica, l'idea che il governo parlamentare italiano sia debole, piegato alla volontà di altre potenze e non in grado di difendere i diritti dell'Italia. Il fascismo farà poi tesoro del modello politico e comunicativo di dannunzio durante i mesi a fiume. Ad esempio, Il culto del capo, l'uso di slogan semplici e incisivi, l'organizzazione di manifestazioni e adunate, il coinvolgimento diretto della folla. Mussolini non partecipa direttamente all'impresa di fiume, ma la sostiene e soprattutto impara molte cose da d'annunzio. Capisce anche che deve emarginarlo perché è un concorrente politico troppo ingombrante. L'impresa di fiume ci fa capire che la politica sta cambiando e la classe dirigente liberale e il governo parlamentare sembrano sempre più deboli per governare l'Italia. Quello dell'Italia è solo uno degli esempi della precarietà degli equilibri di Versailles. La conferenza infatti si chiude con un'ulteriore beffa per tutta la comunità internazionale. Tra i punti del programma di Wilson, scritto prima della fine della guerra, un altro viene discusso e approvato nella conferenza. La formazione della cosiddetta Società delle Nazioni, un organismo sovranazionale simile all'attuale Organizzazione delle Nazioni Unite, quella che abbreviamo in ONU. A cosa serve la Società delle Nazioni? Per Wilson e per quelli che approvano la sua fondazione, la Società delle Nazioni ha il compito di risolvere i contrasti tra gli stati per via diplomatica e di proteggere le nazioni più deboli nei confronti delle nazioni più potenti. Insomma, l'idea è quella di una gestione collegiale del mondo, una novità assoluta nella diplomazia. Il problema sono sempre i fatti che seguono le dichiarazioni. Quello che accade è che la Società delle Nazioni non viene dotata di particolari strumenti per far rispettare le condizioni imposte da questo nuovo strumento di diplomazia. E questa debolezza non è l'unica falla della Società delle Nazioni, la più importante è un'altra. Gli Stati Uniti, ossia i principali promotori tramite Wilson della Società delle Nazioni, alla fine non ne faranno parte. Il Senato statunitense infatti non approva l'adesione alla Società delle Nazioni. Insomma, Gli Stati Uniti, che si erano fatti garanti e responsabili di un nuovo ordine mondiale, alla fine prendono una strada opposta, quella dell'isolazionismo, evitare di essere troppo coinvolti nelle questioni internazionali, in particolar modo in quelle europee. Gli Stati Uniti lasciano così l'Europa a se stessa, un'Europa in cui sono state riconosciute nuove nazioni, ma in cui sono nati anche nuovi risentimenti, in particolar modo in Italia e in Germania, che non a caso, saranno le nazioni in cui si affermeranno i nuovi regimi autoritari e totalitari il fascismo e il nazismo
0: Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3 ideazione di Christian Raimo supervisione di Federica Barozzi per Radio 3 questo podcast è stato scritto da Michelangelo Pecoraro la voce che avete ascoltato è di Valentina Carnelutti regia di Giulia Nucci la sigla di Maturadio è di Teo Teardo tutti i podcast sono scaricabili sul sito radio3.rai.it miur.gov.it e treccani.it